0: Der politische Fußball Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörerinnen. Willkommen bei Politik Folge, ich glaube, 37 heute. Ähm, heute kümmern wir uns uns tatsächlich mal um ein Thema, das äh, auch äh, unseren podcast titel äh, richtig alle Ehre macht. Und zwar verbinden wir heute Fußball und äh, Politik richtig. Wir sprechen nämlich heute über ähm, den FC-Bundestag, die, Bundestag, die Fußballmannschaft des, äh, des Bundestags. Ähm, der Norbert ist äh, auch wieder mit dabei. Hallo Norbert. Ja,
0: hallo zusammen.
1: Und als fachkundigen Gast haben wir uns den ehemaligen Kapitän des FC-Bundestages eingeladen, Bundestagsabgeordneten Markus Weinberg. Willkommen, Herr Weinberg.
2: Ja, herzlichen Dank. Äh, moin, moin aus Hamburg.
1: Ja, das äh, Hamburg ist ja direkt äh, ein spannendes Thema. Ich habe mir gedacht, ich wir am Ende der Sendung darüber äh, reden, aber natürlich äh, muss man von vornherein fragen. Fußball, Hamburger Fußball. Hamburger Fußball <lacht> ist gerade ganz, ganz spannendes Thema aus Hamburg. Entweder ist es super traurig oder super lustig, je nachdem, äh, wie man sieht. Sie sind ja St. Pauli-Fan.
2: Ich bin St. Pauli-Fan. Insoweit sind wir ähm, mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse nicht ganz so traurig. Also wir sind froh, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Es soll aber andere Hamburger Vereine geben, die gerne die zweite Liga, Liga wieder verlassen wollen. Also insoweit leiden die Hamburger mit Blick auf den HSV und St. Pauli hat eine schlechte Saison hinter sich. Ähm, ja, aber zum Glück nicht abgestiegen.
0: Also f- dürften Sie sich ja immerhin freuen, dass es nächste Saison vermutlich wieder Derbys gibt. Hat ja auch was, ne? Ja, das
2: sehe ich aber anders, weil Derbys sind, was die Psyche angeht, unerträglich. Ähm, deswegen, wir hatten ja die letzten beiden Derbys souverän gewonnen, äh, zum Ärger aller HSV-Fans. Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir wieder zwei Derbys haben, könnte der Fall eintreten, nicht unwahrscheinlich, dass in dem Fall der andere Hamburger Verein gewinnt und dann müssen wir wieder den Sport ertragen. Insoweit wäre es ganz schön gewesen, wenn man jetzt sagt, die letzten beiden Derbys haben wir ja gewonnen. Ähm, Aber gut, auf der anderen Seite sind Derbys natürlich spannend, aber der Psychostress für eingefleischte Hamburger Fußball ist immens.
1: Und vielleicht kommt nächste Saison ja noch das Spiel gegen Bremen dazu, als Knaller.
2: Ja, das Spannende wäre ja eine Relegation in Bremen-HSV. Ähm, da gibt es ja auch eine große Geschichte. Ähm, ja, die zweite Liga wird, wird mittlerweile zur, zur norddeutschen Liga. Es könnte Braunschweig aufsteigen, der der Bremen könnte absteigen. Also soweit sind wir so stark wie Nordrhein-Westfalen demnächst in der zweiten Liga. Problem ist nur für den Norden, mit Blick auf die erste Liga, das glaube ich, der Nordrhein-Westfalen hat glaube ich sieben oder acht bundesliga und der Norden dann nur noch einen Bundesliga-Verein mit dem VfL Wolfsburg. Das wäre ein bisschen wenig. Aber schauen wir mal, noch ist ja die Birne nicht geschält, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Bremen drin bleibt, relativ gering ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV aufsteigt, auch relativ gering ist. Ähm, Wie gesagt, Und der St. Paulianer lehnt sich zurück und freut sich auf eine kommende Zweitligasaison.
1: Ich bin gespannt, äh, was nächste Woche dann bringt und ähm, ich hoffe tatsächlich auf eine spannende zweite Liga. Ähm, Für mich als Frankfurt-Fan muss ich natürlich sagen, Stuttgart ist schon immer ein Punktelieferant für die Eintracht gewesen, von daher freue ich mich auch über deren Aufstieg. Aber gut, reden wir doch einfach mal über den FC-Bundestag. Können Sie uns kurz zusammenfassen, was denn der FC-Bundestag überhaupt ist?
2: also der FC Bundestag ist zum einen die Parlamentsmannschaft äh, des deutschen Bundestages heißt also äh, wir die Spieler des FC Bundestages sind äh, Abgeordneten Abgeordnete des deutschen Bundestages oder ehemalige Abgeordnete des deutschen Bundestages also die Parlamentsmannschaft äh, und das zweite ist es ist tatsächlich wir sind tatsächlich ein ein äh, Fußballclub wo ähm, überparteilich interfraktionell ähm, wir zusammen Fußball spielen. Das Besondere ist, es sind alles Fußballverrückte, die dort mitspielen. Die kommen aus allen Regionen der Republik. Also wir finden auch alle alle Bundesliga-Mannschaften bei uns wieder. Da haben wir auch einen Frankfurt-Fan, zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister. Jung ist ja bekanntermaßen Frankfurt-Fan. Ich bin St. Paulianer. Wir haben einen Kollegen, der für Arminia Bielefeld sich momentan freut, dass er in der ersten Liga wieder ist. Wir haben natürlich Kollegen aus aus Berlin, die äh, mit Union oder Hertha fiebern. Also sagen wir, eine gute, witzige, spannende Zusammenstellung von verschiedenen ähm, Kollegen, die, wie gesagt, äh, über den Bundestag, dann in, äh, beim FC Bundestag spielen. Besonders ist, wir dürfen das Nationaltrikot tragen. Das ist offiziell erlaubt. Wir sind also wirklich Nationalspieler und äh, treten dann auch nicht nur in Deutschland auch, beziehungsweise spielen nicht nur gegen, ähm, gegen Mannschaften aus der Bundesrepublik, sondern äh, es gibt einmal im Jahr eine Europameisterschaft, bei der wir übrigens, wenn ich das betonen darf, in den letzten 43 Jahren immer unter die ersten vier gekommen sind, weil neben uns nämlich nur die Schweiz, Österreich und Finnland mitspielen. Äh, aber wir haben auch äh, internationale Verpflichtungen, waren in Israel, äh, haben jetzt vor ich glaube zwei Jahren, das erste Mal gegen die Knesset gespielt und insoweit verbinden wir dann auch das Fußballspiel mit, äh, sagen ähm, gemeinnützigen Dingen, mit Engagement, aber auch mit diplomatischen Aufgaben, wie in Israel zum Beispiel auch den Ausgleich und die Aussöhnung zu fördern, ähm, aber auch um zum Beispiel Gelder zu sammeln für ähm, gemeinnützige Einrichtungen, ähm, ob das Institutionen sind, die Kinder aus Tschernobyl betreuen, ob das Ähm, Institutionen sind, die sich um ähm, junge ähm, Mütter kümmern. Also wir verbinden das auch mit einem guten Zweck. Und wir spielen zusammen
0: Fußball. Das Schönste, was man machen kann zusammen. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn Sie da so eine Auslandsreise haben oder so, ist das dann, also ganz gezielt, dass die die Mannschaft da dann unterwegs ist oder ähm, machen Sie das dann einfach ähm, im Rahmen von Ausschussreisen oder so, die es gibt und dann muss man hoffen, dass genügend im jeweiligen Ausschuss mit im FC Bundestag sitzen oder ähm, wie, wie darf man sich das konkret dann einfach vorstellen?
2: Nein, das ist ja quer gemischt, das heißt alle Ausschüsse sind vertreten, alle Parteien, also Fraktionen sind vertreten. Und insoweit sind unsere Reisen dann keine keine Reisen eines Ausschusses, sondern wir äh, reisen dann auch, wenn wir keine Sitzungswoche haben. Und dazu muss ich sagen, wir reisen auch nur einmal im Jahr, ähm, weil wir auch ein bisschen, oder das ist ein bisschen, wir haben natürlich auf die Kosten zu achten. Und ähm, da ist es schon so, dass äh, wir eine eine starke Begrenzung haben ähm, mit Blick auf die eine Europameisterschaft im Jahr. da verreisen wir hin, das war es dann aber auch. Und ansonsten ähm, schauen wir halt, wir spielen ja in Berlin und der Grundsatz ist immer, dass dann Mannschaften zu uns nach Berlin kommen ähm, und wir dann ähm, das aber auch nutzen, um neben den Fußballspiel auch das parlamentarische System darzustellen, Wir häufig mit denen noch die sogenannte dritte Halbzeit ähm, verabreden, wo wir dann auch, ja, wir re- repräsentieren auch den Deutschen Bundestag und wir nutzen das auch, um das parlamentarische, demokratische System Parteiensystem darzustellen. Das ist, sagen die Kombination. Und wie gesagt, einmal im Jahr ist die Europameisterschaft und äh, da dürfen wir auch hinreisen. Da kriegen wir auch die Genehmigung des Präsidenten. Äh, wir haben jetzt auch Spiele gehabt äh, in Russland vor der WM und gegen die Ukraine. Und da müssen wir halt immer sehen, dass wir, ähm, wenn wir dann zusätzlich reisen, das selbst finanzieren.
1: Auf wie viele Spiele kommt man da pro Jahr?
2: Ja, wir haben ähm, Spielen von vom Monat März bis Monat November draußen, dann jeweils während der Sitzungswochen, immer am Dienstag um 18 Uhr. Das sind so 14 Spiele ungefähr, plus minus. Dazu ein Benefiz-Turnier, was wir o- organisieren, dazu äh, unsere Opermeisterschaft. Ähm, das ist die Sommerzeit. Im Winter spielen wir in der Halle, da trainieren wir nur in der Halle äh, am Dienstag. Also wir haben im Jahr dann 14 Termine Während der Sitzungswochen dazu die drei Spiele der Europameisterschaft, das glaube ich so ist ungefähr die Anzahl, so also zwischen 15 und 20 Spiele.
1: Wie kommt es, dass nur bei der Europameisterschaft nur, nur vier Länder mitspielen? Also ist, Haben die die Franzosen oder wer auch immer, die Spanier, ähm, haben die keine Fußballmannschaft oder, oder ist das dann einfach vielleicht als Turnier auch irgendwann zu groß, um sowas zu organisieren? Und die Zeit, äh, hier gro- richtig äh, große Turniere zu machen, gibt es ja bestimmt auch nicht.
2: Ja, jetzt könnte man ja sagen, dass die vier stärksten Mannschaft, Mannschaften Europas sich dann treffen mit der Schweiz, Österreich, Finnland und Deutschland. <lacht> das ist nicht, nicht ganz der Fall. Ich weiß nicht, wie das damals vor über 40 Jahren zustande gekommen ist. Dieses, es waren zuerst mal Österreich, Schweiz und Deutschland, dann kam Finnland dazu, zwei äh, über den Rahmen sprengen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ist auch eine Frage von Organisation. Und wir haben mal eine Europameisterschaft hier in Hamburg organisiert. Und das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon also wirklich ein Riesenaufwand. Das macht man so nebenbei, in Anführungszeichen. Das ist auch hoch ambitioniert. Wenn wir jetzt richtig eine 8er, 16er oder 24er Europameisterschaft spielen würden, wäre das ja gar nicht mehr darstellbar. Da müsste man schon hauptamtlich das organisieren und hauptamtlich heißt, es kostet Geld. Und ich glaube, der Steuerzahler ist... Begrenzt, euphorisch, wenn wir jetzt eine große <lacht> <eine Borussia lacht> Europamannschaft noch ausrichten. Es gibt aber Einladungen, ähm, wie gesagt, wir hatten eine Einladung gehabt nach Russland, äh, wir haben äh, Einladungen auch in andere Länder. Es gab auch mal vor vielen Jahrzehnten Spielen in Afrika. Ähm, also das ist dann immer eine Frage, auch äh, wie das organi- zu organisieren ist. Äh, das ist für Abgeordnete, die ja auch einen Beruf haben als Abgeordnete und auch ähm, da ein paar Aufgaben wahrnehmen müssen, natürlich auch schwierig in der zeitlichen, im zeitlichen Management, ähm, so das merken wir jetzt schon bei unseren Spielen, wir haben ich glaube 40, 45 Mitglieder beim FC Bundestag und wenn die Sitzungswochen wirklich, wenn es eine hart zur Sache geht, dann äh, kriegen wir auch sehr häufig Absagen, wo Kollegen sagen, sie haben äh, einen anderen Termin äh, und Parlamentstermine gehen immer vor. Und deswegen ist das dann auch gelegentlich ambitioniert mit Blick auf das Zeitmanagement der Abgeordneten.
0: Das heißt, es gibt keine wirkliche Kernmannschaft, ne? Also oder, oder würde ich da jetzt auch bei Ihnen aus dieser Aussage herausziehen, sondern dass es dann halt schon relativ schwierig zusammengewürfelt ist. Also dass halt man halt die nimmt, die halt gerade dann wirklich zusammen so Termin Zeit haben oder andere, die man vielleicht sonst auch gerne aus spielerischen Gründen dabei hätte oder so, die dann vielleicht aber dann terminlich verhindert sind. So, dass es doch stelle ich mir zumindest schwierig vor. eine... eine gute Mannschaft insofern aufzustellen, als dass sie ja dann alle alles spielen können müssen, oder?
2: (lacht) Ja, also dieses, wir müssen immer so ein bisschen ähm, sehen, es ist, wir sind natürlich Fußballer und äh, auch wenn man es Hamburger nicht abnimmt, auch Hamburger äh, wollen ja gerne gute Leistung bringen und soweit sind wir ja auch leistungsorientiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass das für uns auch ein Ausgleich ist, äh, wo man auch sagt, jeder, der spielen will, der spielt. Also ich habe es immer so gehalten, dass ich gesagt habe, wer kommt, der spielt. Und da geht es nicht nur darum, äh, ehemals, und das haben wir bei uns, wir haben Ligaspieler bei uns, ehemalige Ligaspieler bei uns, dass wir hier einen Leistungsauswahl treffen, sondern das ist was Gesellschaftliches, das ist etwas Gemeinschaftliches. Und äh, wir hatten dann auch einen linken Verteidiger, der war mittlerweile über 70, der spielt genauso seine Zeit wie der ehemalige Ligaspieler, der noch in den 40ern ist. Auffällig ist nur eins, wenn dann Kollegen, die... Äh, regelhaft kommen, auf einmal nicht mehr kommen. Ich nenne meinen Namen zum Beispiel der Kollege Oppermann. Der wurde dann ja Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion vor einigen Jahren und der ist natürlich als Fraktionsvorsitzender, schafft er das nicht mehr. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, der Michael Brömer war aktiv, da war dann parlamentarischer und dann sagt er natürlich, nee, das schaffe ich nicht mehr. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil viele Kollegen gerne zum Stamm gehört hätten, aber dann aufgrund ihrer Arbeit auch bis in den späten Abend hinein. Und wir spielen ja, glaube ich, um sieben und äh, die schaffen es einfach nicht mehr. Insoweit würde ich sagen, wir haben einen Stamm von fünf bis zehn Leuten, die fast immer kommen, die das gut hinkriegen. Und wir haben dann äh, immer wechselhaft Leute, die mal kommen, mal nicht kommen, äh, je nachdem, wie die Terminlage ist. Äh, Und auf einen Stamm verlassen wir uns auch. Also das ist schon ganz gut, dass wir den haben. Und da würde ich sagen, da sind wir so acht, neun, äh, die eigentlich immer kommen. Als ich Kapitän war, ich sage mal so von zehn Spielen, da war ich auch bei acht Spielen dabei. Ähm, aber man muss gelegentlich den, Termin, den Terminkalender schon sehr klug gestalten, um sich den Termin am Dienstagabend freizunehmen. Das war ein Hinweis als Kollegen aus Hamburg, der zu mir sagte, halt dir den, den Dienstagabend frei. Da ist Fußball, da ist der FC Bundestag, wenn du anfängst Termine wahrzunehmen am Dienstagabend, irgendwann schaffst du es nicht mehr und äh, das war ein kluger Hinweis, ähm, dass man dann den Dienstagabend wirklich immer den FC Bundestag im Terminplan stehen hat. Das ist jetzt
0: so ein wichtiger Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, die für den nächsten Bundestag kandidieren wollen, Dann, dass, dass sie sich denn diesen Dienstag freihalten. Also wenn Hörerinnen und Hörer dann kandidieren, der Bundestag, fc Bundestagswuch, Nachwuchs immer dienstags, ganz wichtig.
2: <lacht> ja. wir, suchen, wir suchen immer talentierte junge äh, Spieler bei uns für den FC-Bundestag.
0: Gab es gab's schon mal äh, Legislaturperioden, wo Sie echt auch Personalprobleme hatten? Also weil halt einfach äh, überwiegend Mandatsträger gewählt wurden, die halt dem Fußball nicht so zugeneigt sind oder vielleicht nur als Fan und weniger aktiv. Nein, insgesamt nicht. Also wir haben eigentlich immer äh, wirklich
2: genug Spieler. Ähm, Es es gibt so Phasen, ähm, da haben wir dann nur acht, neun oder zehn Anmeldungen an Bundestagsabgeordneten. Wobei ich noch betonen muss, es gilt bei uns auch die Regel, dass wir zwei, es dürfen zwei Kollegen Nicht-Parlamentarier mitspielen. Ähm, so, da haben wir, wir haben ja auch äh, einen festen Stamm von ähm, Nicht-Parlamentariern, das sind diejenigen, die uns auch begleiten, auch unterstützen. Äh, zwei Nicht-Parlamentarier Spiele dürfen bei uns mitspielen und wenn es sehr, sehr eng wird und wir sehen, wir haben nur sieben oder acht Anmeldungen an Abgeordneten, dann machen wir auch äh, mal folgendes, dann me- fragen wir mal äh, in den Büros nach, ob möglicherweise der ein oder andere Mitarbeiter Lust hätte, mitzuspielen. Ähm, Nur, das das muss die Ausnahme bleiben, weil auch unsere Gegner in Anführungszeichen natürlich ähm, sich dann auch wünschen, gegen den FC Bundestag in Originalbesetzung zu spielen. Und wir ja auch dann in der dritten Halbzeit, das ist übrigens Regel bei uns, nach dem Spiel gibt es die dritte Halbzeit, da trifft man sich noch und tauscht sich aus, äh, weil wir ja auch, wie gesagt, den Deutschen Bundestag repräsentieren. Und das auch nutzen, um dann nochmal nicht nur über Fußball zu reden, sondern auch über ähm, nicht die Tagespolitik im Sinne von Parteienstreit, sondern über über unsere Aufgaben und unser Selbstverständnis als Abgeordnete. Wie gesagt, in Ausnahmefällen rekrutieren wir dann auch noch ähm, Mitarbeiter äh, aus den Büros. Es gibt aber auch Zeiten, da melden sich dann 24 Leute an. Und ganz groß oder ganz hoch ist die Anmeldezahl, wenn es besondere Spiele gibt. Also wir spielen dann auch einmal im Jahr ähm, gegen den FC Diabetologie. Da geht es um das Thema Diabetes und Vorsorge und Prävention, was sehr gut ist, weil wir, wir sagen werben dann auch äh, mit Blick auf das Thema Diabetes und ähm, versuchen dann auch den gesundheitlichen Aspekt mit reinzubringen. Und da spielt dann, spielen dann auch gelegentlich mal ehemalige Profis mit. Und dann sind die Anmeldezahlen sehr, sehr hoch, weil dann möchten doch sehr viele Kollegen nochmal mitspielen, wenn sie gegen Thomas Hel- Helmer, gegen Icke Hessler oder sogar Pierre Bas spielen können. Das ist dann das für viele doch eine vorstellen. Motivation, ähm, mal wieder vorbeizuschauen. Wenn es in Strömen gießt und es ist kalt und es ist unangenehm, dann sind die Anmeldezahlen gelegentlich nicht ganz so hoch.
1: Gibt es denn auch die Möglichkeit, als als ähm, Amateurmannschaft die irgendwie aus unteren Ligen mal so ein Freundschaftsspiel zu machen?
2: Ja, gerne. Wir werben immer dafür, dass man sich bei uns meldet. Wir spielen gegen, ich nehme mal so ein paar Beispiele. Wir spielen zum Beispiel gegen eine Mannschaft von Vorständen aus Hamburg. Wir spielen haben mal gespielt gegen äh, Schiedsrichter aus Norddeutschland. Wir spielen gegen ganz gerne und ähm, mit viel Freude spielen wir gegen Mannschaften, die sich engagieren. Das sind dann zum Beispiel diejenigen, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, die, die sich um Frühchen kümmern. Ähm, gemeinnützige Vereine oder Verbände, äh, wo wir auch was Gutes tun können. Also deswegen äh, gerne, wenn jemand äh, gegen den FC Bundestag spielen will, gerne an den jetzigen Kapitän wenden. Ähm, Wir versuchen das so zu organisieren, dass wir nach Möglichkeit auch gegen alle spielen. Ist aber nicht ganz einfach, weil wir haben so viele Anmeldungen an äh, Mannschaften, die gerne spielen wollen, dass wir ähm, nicht allen Wünschen nachkommen können. Ähm, Aber wichtig ist, wie gesagt, dass wir auch das nutzen, um dann diejenigen, die sich gesellschaftlich engagieren, äh, denen auch zu signalisieren, dass wir das unterstützen, indem wir auch mal gegen so eine Truppe dann Fußball spielen. Ähm, Deswegen freuen wir uns immer gerne, sagen aber auch gleich von vornherein, nicht traurig sein, wenn es nicht gleich klappt. Ähm, Wir versuchen auch, alle Wahlkreise abzudecken. Also Wir wir sagen auch gerne zu unseren Kollegen, wenn ihr im Wahlkreis jemand habt, eine Mannschaft habt, die ähm, das Spielen möchte, gerne anmelden. Ähm, und wir verteilen das dann nach Möglichkeit so gerecht, dass alle irgendwann zum Zuge kommen.
1: Ähm, wer ist denn jetzt Ihr Nachfolger als Kapitän?
2: Das macht jetzt der Fritz Fritz Günstler aus äh, Göttingen aus Niedersachsen.
1: Okay. Gut, also wisst ihr Bescheid, liebe Hörer. Könnt ihr eure hunderte Mannschaften da mal anmelden?
2: Ja. Leider, leider nur 14 Spiele im Jahr, das ja. heißt bei 100 Mannschaften muss man schon ein bisschen warten. Ach, unsere Hörer es gibt aber die geheime, geheime Abrede, dass die Anzahl der Gegentore, die wir bekommen gegen die jeweilige Mannschaft, dann die Anzahl der Jahre ist, auf die man warten muss, bis man wieder gegen uns spielen darf.
1: <lacht> ich bin mal zuversichtlich, dass unsere Hörer auch sowieso nicht äh, gescheit Fußball spielen können. Deswegen wird das äh, vermutlich ein klarer Heimsieg für den FC Bundestag
2: dann setzen sie ja voraus, dass wir Fußball spielen können. Das ist eine
0: ja, also zumindest wird ja ab und zu mal zusammen trainiert. Und Von wem wird eigentlich trainiert? Kommt ja der Bundestrainer und unterstützt sie und bereitet sie mental dann auf die ganzen schwierigen Aufgaben in den Wahlkreisen vor oder <lacht> Na, machen mache sie das also der, unter uns äh, unter sich aus? Ne, ja,
2: das machen wir unter uns aus. Tatsächlich ist es so, dass früher in Bonn war es noch so, da hat man glaube ich am Dienstag gespielt und am Donnerstag trainiert ja das waren noch die guten alten Zeiten das ist alles nicht mehr machbar, wir kriegen es zeitlich nicht mehr hin sodass wir nur noch am Dienstag uns treffen und insoweit haben wir keine richtigen Trainingseinheiten das machen wir in der Halle, da spielen wir halt in der Halle nur verständlich äh, so richtiges Training mit äh, Zirkeltraining und ähm, äh, Laufübungen, das ähm, machen wir jetzt nicht mehr. Äh, wir, haben auch, wir haben Christoph Daumal gehabt, der uns so ein bisschen trainiert hat. Der trainiert aber jetzt äh, den FC Diabitologie. Ähm, insoweit hatten wir jetzt keinen Trainer. Es gibt die Idee, weil wir hatten noch mal Felix Magger zu Gast beim benefiz dass wir mal überlegen, äh, ob wir da uns professionelle Hilfe, Hilfe äh, leisten in Anführungszeichen. Äh, Otto Rehagel war übrigens mal im Gespräch. Ganz kurz, als er in Berlin tätig war, ob ich den FC Bundestag trainieren würde. Das war aber nur eine Zeitungsende. Also soweit sind wir da auf uns selbst, äh, müssen auf uns selbst schauen ähm, und sind nicht so professionell.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm beim FC Bundestag die AfD nicht ausgegrenzt wird, sondern auch fröhlich mitspielen darf. Im Gegensatz zu anderen Bereichen des Bundestages. Kommst du da mal zu Reibereien? Also ich weiß nicht, wenn, wenn dann halt mal vielleicht trainiert wird und dann trifft ein, also ich habe mir mal angeguckt, wer alles spielt, äh, von den Linken ein, ein André Hahn, der auch körperliche Präsenz mitbringt, <lacht> auf einem... Im Zweikampf auf einen AfD-Spieler, geht das alles fair zur Sache oder gibt es da durchaus auch mal Reibereien bei sowas?
2: Also zum einen muss ich korrigieren. Das ist nicht so, dass alle AfD-Abgeordneten, die sich ähm, beworben haben für eine Mitgliedschaft, angenommen wurden. Wir haben bei uns beim FC Bundestag eine Satzung, Und äh, es gibt bei uns die Regel, dass jeder Kollege, der Mitglied des FC-Bundestages werden will, dass die Mitgliederversammlung oder in Vertretung der Vorstand darüber abstimmt. Und es wurden auch Kollegen der AfD nicht aufgenommen, ähm, weil wir mit Blick auf unsere Satzung äh, mitteilen mussten, dass sie mit den Satzungszielen ja nicht übereinstimmen. Das betrifft das Thema, wir sind eine wir sprechen für Toleranz oder wir treten ein für Toleranz, Weltoffenheit, gegen Antisemitismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Homophobie. Und äh, dann ist es so, dass wir es einzeln geprüft haben und äh, spielen, glaube ich, zwei oder drei Kollegen der AfD mit. Wir haben aber auch, was groß in den Medien äh, nachzulesen war, auch ähm, zwei oder drei Kollegen nicht genommen, weil wir ähm, nicht feststellen konnten, dass sie mit diesen Werten, die wir Dass sie diese Werte teilen. Insoweit nicht grundsätzlich spielen AfD locker mit, sondern ähm, das wird im Einzelfall auch äh, wie bei jedem anderen Kollegen, auch der anderen Fraktionen geprüft. Zweiter Punkt: Es gilt bei uns der Grundsatz, über Politik wird nicht gesprochen. Was heißt nicht über ähm, grundsätzlich das politische System, aber wir machen bei uns keine Parteienpolitik. Und es ist auch nicht erwünscht, dass wir in der Kabine ähm, darüber reden, warum wer im Ausschuss was gesagt hat und dass man sich unter der Dusche darüber streitet, ähm, äh, über politische Themen streitet. Wir sind eine Fußballmannschaft und äh, sind da alle gleichberechtigt und wünschen auch, dass wir, wir vertreten, repräsentieren das parlamentarische System als Vertreter des Bundestages. Und das steht auch an erster Stelle und keine Parteienpolitik. Und was wir auch nicht zulassen, ich auch nicht zugelassen habe als Kapitän, ist, dass dann, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft spielt und man trifft dann noch sich zur dritten Halbzeit zum Bier, dass dann Parteienpolitik gemacht wird. Das wird es nicht geben. Das darf es auch nicht geben. Also weder der Christdemokrat darf dafür die CDU groß werben, noch der Linke für seine Position und auch nicht der AfDler für seine Position, sondern wir, das ist der Grundsatz, sind Vertreter eines demokratisch gewählten Parlamentes und sind überzeugte Demokraten und äh, machen da kein pa- keine Parteienpolitik. Das würde dem Ansinnen des FC Bundestages äh, das würde dem nicht, äh, nicht äh, gut zu Gesicht stehen. Und insoweit ist es auch so beim Fußball. Ja, Wir wissen ja selbst, wie es ist. Man hat Kollegen, die schätzt man sehr. Man hat Kollegen, ähm, die schätzt man auch. Und, äh, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass der Linke den AfDler umsiebelt sozusagen mit einer Grätsche. Weil er einer anderen Partei zugehörig ist oder Fraktion zugehörig ist. Das gibt es bei uns nicht.
1: Okay. Dann bin ich überrascht, dass äh, Peter Bistrohn äh, da zugestimmt hat, mit, äh, dass er gegen Homophobie ist und alles Mögliche. Aber okay, eine Nachfrage zur AfD habe ich natürlich noch. Wollen die AfDler alle Stürmer sein?
2: <lacht> ja, das sind die alten äh, Fragen: Wer spielt Stürmer, wer ist Verteidiger, wer rechts, wer links? Ich habe den linken André Hahn, den immer gerne rechtsoffensiv eingesetzt. Der Kollege Jung, der ja Verteidigungsminister war, der hat auch im Sturm gespielt. Also ähm, lustig, äh, viele Scherze machen. Ähm, Insoweit die Einteilung auf dem Platz erfolgt nach der sportlichen Perspektive und weniger der Parteiausrichtung.
0: Okay, gut. Ähm, Sie sprachen gerade eben davon, ähm, dass eben auch ähm, Gleichberechtigung und so weiter ein Thema für den FC Bundestag ist. Da wäre ja jetzt eigentlich direkt die Frage, ähm, wo denn die weiblichen Kolleginnen und Kollegen sind, äh, die weiblichen Kolleginnen, natürlich Blödsinn, äh, sind, äh, die äh, mitspielen. Weil ich glaube, eine Frau ist nicht im K da, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, das ist, jetzt haben Sie tatsächlich den wunden Punkt getroffen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe immer gesagt, ich möchte alle Fraktionen quasi vertreten haben und auch Frauen bei uns. Und äh, tatsächlich ist es so, es gab mal Frauen, die vor vielen Jahren mitgespielt haben. Ähm, und wir hatten eine Kollegin der Fraktion ja, Die Grünen, Bündnis 90, die Grünen, die hat immer mittrainiert. Ähm, die habe ich jetzt aber leider auch, äh, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr gesehen, leider. Und äh, da muss ich sagen, da haben wir ein Defizit. Also ich wünsche mir, dass ähm, Frauen bei uns mitspielen. Ähm, Mhm. Ja, wir spielen zum Beispiel übrigens auch einmal einmal im Jahr immer gegen die Parlamentsmitarbeiterinnen weiblich. Die haben nämlich auch eine eigene Fußballmannschaft und dann machen wir mal ein kleines Turnier ähm, in der Halle. So Und jetzt muss ich leider sagen, ja, Wunderpunkt. Also ich kann nur immer werben für den FC Bundestag, aber es ist mir tatsächlich trotz diverser Scham nicht gelungen, ähm, ja, weibliche Abgeordnete für uns zu gewinnen. Ich hoffe, das äh, wird sich noch ändern.
0: Äh, ja. Gut, ja, dann hoffen wir, dass sich das, das ändert. Ähm, genau, aber schön zu hören, dass Frauen zumindest nicht ausgeschlossen sind. Das war nämlich tatsächlich meine erste Vermutung, dass das aus irgendeinem Ein Grund Gottes so Sinn, ist. Oder
2: so. Gott, also Im Gegenteil. Wir wünschen uns ja, dass Frauen mitspielen. Wie gesagt, wir hatten jetzt eine Kollegin der Grünen, die hat immer mittrainiert. Und äh, vor vielen Jahren gab es auch mal Kolleginnen, die wohl mitgespielt haben, das war vor meiner Zeit. Ähm, Und wir würden sie hegen und pflegen. Aber sie werden auch natürlich als gleichberechtigter Teil der Mannschaft. Ähm, Gibt es dann auch keine Sonderregelung, muss man auch sagen.
1: Wenn wir gerade von den Grünen reden, die Grünen haben, spielen zwar einige mit, die haben aber auch eine eigene Mannschaft namens Grüne Tulpe. Mm. Ähm, wie kommt's?
2: Na, ja, die Grünen, das ist eine Mannschaft, die das ist eine Mannschaft, die ähm, wohl sehr stark von ähm, Mitarbeitern abgedeckt wird. Also spielen wohl viele Mitarbeiter auch mit, aber auch Abgeordnete. Und das haben sie schon viele Jahre. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die schon mal haben. Ich, glaube, das haben wir nicht, weil die spielen immer am Montag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir spielen ja am Dienstag und das ist dann sozusagen ambitioniert, Montag und Dienstag zu spielen. Ähm, Aber ich weiß, dass sie eine eigene Mannschaft noch haben, aber da spielen wohl auch ähm, viele Mitarbeiter aus den Büros mit. Ähm, Ja,
0: Das wäre dann das Derby. Die haben
2: keine eigene Mannschaft.
0: Das, Das wäre dann das Derby, die grüne Tulpe gegen den FC Bundestag oder...
2: Ja, wir hatten zum Beispiel den Fall, dass wir mal gegen die Ukraine gespielt haben und da hat es gut geklappt mit den Grünen. Da haben wir uns nämlich vereinbart auf den Spielort und die Spielzeit, ähm, wo normalerweise die Grünen spielen. Und da konnten wir dann sozusagen ähm, das gut kombinieren. Da haben dann auch auch ein paar Grüne noch mehr mitgespielt, auch von von der Tulpe.
1: Wenn wir von der Ukraine mal noch ein paar Meter nach Osten gehen... Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Bundestag gegen den Kreml gespielt hat Ja. und während des Spiels ähm, der FSB einfach die, die Spinde aufgebrochen hat und Spyware auf die Smartphones geladen hat. Ist das korrekt? Was auf die Smartphones geladen? Der Spyware hat die angezapft.
2: Ja, es gab, wir hatten im Zuge der Weltmeisterschaft, wann war denn das? 2018, glaube ich, ne? Hatten gab es eine Einladung der Kollegen äh, nach Moskau. Ähm, die haben wir auch angenommen und äh, da gab es dann, soweit ich das erinnere, äh, eine Geschichte, dass da irgendwas runtergeladen wurde oder aufgeladen wurde. Nun war ich bei der Veranstaltung nicht dabei. Im Übrigen aus politischen Gründen haben wir dann in Moskau und wir spielen dann, und das war das mit der Tulpe, eine Woche später in Berlin dass wir da auch sozusagen ähm, einen gewissen Ausgleich haben. Weil das ist dann auch diplomatisch äh, ambitioniert. So, und da soll es dazu gekommen sein, da gab es äh, eine Story in den den Medien. Es gab da auch nochmal ein Schreiben, aber ähm, ich selbst habe nicht nicht mitgespielt. ähm, Und es gab schon mal vor vielen, vielen Jahren ein Spiel tatsächlich gegen die Duma. Und äh, da gab es wohl auch 10.000 Zuschauer oder 5.000 Zuschauer, aber da haben Spieler mitgespielt, die sah man dann vorher noch äh, in der Champions League okay. bei gewissen Spielen, die da zufälligerweise kurzfristig äh, akquiriert wurden für das Spiel gegen den FC Bundestag.
1: Ging dann wahrscheinlich verloren, das Spiel.
2: Ja, ich glaube, es war sogar eine sehr derbe der Lage, wenn ich den Kollegen, die, die Schilderung der Kollegin noch, Kollegen noch im Ohr habe. Ähm, Alainikov hieß der glaube ich. Wer kennt noch Ale- Alainikov? der war mal irgendwie ein sehr berühmter Spieler, der war, hat dann bei der Duma
1: mitgespielt. Wenn ich ganz tief in meinem Hirn grabe, heißt er wahrscheinlich sehr gay Aleinikov, aber mm. mit gay raten als Vorname liegt man zumindest auch selten falsch. Ähm, deswegen will ich mich da jetzt mal nicht drauf festlegen. Ähm, das sind aber ja dann doch schon eher interessante Anekdoten, dass da dann irgendwelche Profis mitspielen oder auch ähm, mit den Handys irgendwas gemacht wird. Ähm, Gibt es da noch mehr so, 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 so lustige Anekdoten oder, oder also Handys knacken ist nicht unbedingt lustig, aber spannende also, ich Anekdoten? Ich wollte gerade sagen,
2: Handys knacken und äh, sind, äh, die weniger lustigen Anekdoten. Nein, natürlich, es gibt viele Geschichten im Laufe der Jahrzehnte. Früher hat es noch eine etwas andere, äh, 10.000 Zuschauer. Ich, es gibt Bilder des ersten Spiels aus den 60er Jahren, heute ich glaube 1961 61. Da hat man dann auch noch so gegen so eine ähm, Auswahl von, von in dem Fall noch Oberligaspielern äh, gespielt. Ähm, das gibt, Es gibt immer diese skurrilen Geschichten. Ich muss sagen, für mich persönlich, das äh, wirklich schönste Ereignis war das Spiel gegen die Knesset äh, 2016. Äh, 1 haben wir damals gewonnen. Das war insoweit etwas Besonderes, weil ähm, das Spiel stattfand, Jetzt muss ich mir überlegen, 30 Jahre nach dem ersten offiziellen Länderspiel Deutschland gegen Israel. Und äh, der Hansi Flügler hat bei uns in dem Fall als Gast mitgespielt, weil der damals beim Spiel äh, Deutschland-Israel auch sein, glaube ich, erstes Länderspiel gemacht hatte. 1986, wenn ich es richtig weiß. 86 oder 88. Und wir haben, ähm, wie gesagt, dann 30 Jahre später gegen die... die, äh, 20 Jahre später, Verzeihung, ähm, gegen die Knesset gespielt. Und das war auch... So mit Blick auf ja, das historisch-diplomatische, mit Blick auf die Aussöhnung mit Israel, war das ähm, schon ein sehr besonderes Ereignis. Und äh, wir wollten dann immer die Knesset, wir haben die Knesset auch eingeladen nach Berlin. Allerdings in Israel wählt, wählt man etwas häufiger und äh, da weiß man <lacht> nicht genau, wer das dass man so Parlament sagen, ist. Ja. Und, und das Problem ist auch, das Parlament ist etwas kleiner und äh, da waren die. Zu kriegen, es hat bisher nicht geklappt, weil dann wieder neu war, waren und äh, das war etwas
1: ambitioniert. Gut, wer war denn bisher Ihr Lieblingsmitspieler? Ist oh,
0: Lieblingsmitspieler, alle alle waren lieb und Ach, das ist aber jetzt sehr eine, sehr eine diplomatische Kapitänsantwort. Ja. Aber wir haben so
2: natürlich Kollegen. Ähm, die man da, also ich könnte alle nennen, wirklich. Also wie gesagt, wir sind ja auch quer durch, durch alle Fraktionen, äh, dass zum Beispiel Verteidigungsminister Jung mitspielt, äh, fand ich schon bemerkenswert. Wir haben zum Beispiel bei uns den Ewart Ginger, ich glaube, kurz überlegen, 36-facher deutscher Meister am REC. Äh, wir hatten bei uns auch mal den Bernd Heinemann, den Schiedsrichter, äh, der das Endspiel, wann war 86, glaube ich, gepfiffen hat, das WM-Endspiel. Ähm, wir haben. Sehr geschätzte Kollegen aus allen Fraktionen. Deswegen kann man da keine heraus, äh, herausnehmen oder herausstreichen. Äh, was uns wirklich auszeichnet, ist, es gibt, wie überall im Leben, gibt es halt eine Gruppe von Fußballverrückten. Und äh, die findet sich auch im Parlamentsbetrieb. Und äh, wir haben ja auch den Vizepräsidenten von Paderborn, der jetzt leiden musste, dass Paderborn abgestiegen ist, mit dabei. Wie gesagt, wir haben... Vertreter aller Regionen, die ihre Mannschaften, äh, sozusagen ihre Lieblingsmannschaften haben. Äh, Insoweit eine nette Truppe. Ähm, Spannend ist nur eins, das ist mir persönlich aufgefallen: man kann durchaus vergleichen, so wie Menschen beim Fußball agieren, so agieren sie auch in der Politik und umgekehrt. Also es gibt denjenigen, der da sehr überlegt ist und den Ball sehr überlegt spielt, so auf einer Sechserposition. Es gibt ja den Offensiven, der losrennt und äh, noch gar nicht weiß, wo er eigentlich hin will. Es gibt den Verteidiger, der seinen Bereich abdeckt und äh, da wirklich am... In der Recht, auf der rechten Verteidigerposition steht und äh, keinen vorbeikommen lässt. Das ist wie in der Politik. Da gibt es auch denjenigen, der versucht, moderat zu sein, denjenigen, der attackiert und auch denjenigen, der immer die eigene Position verteidigt. Also das ist hochspannend, so was so Charaktere angeht und ja, also gewisse Rollenkonstellation angeht.
0: Welche Rolle würden Sie sich zuschreiben, sich selbst? sowohl also auf ja, Das Platz ist wirklich jetzt
2: ambitioniert, sich selbst <das Netz lacht> zu beschreiben. Also bei St. Pauli ja, ich sind Sie eher so der Fußball-
0: Spielmacher oder rennen Sie lieber blind nach vorne oder sind Sie Verteidiger und hauen lieber einfach den Ball blind weg und haben es mit dem Spielaufbau gar nicht so? Ich weiß es nicht oder? Nein, nun ich, habe ich bei
2: St. Pauli Fußballspielen gelernt und äh, habe in den glaube ich zehn Jahren bei St. Pauli weitestgehend defensiv gespielt. Also damals noch so den traditionellen Libero oder letzten Mann hat man das damals genannt, letzter Mann. Das habe ich dann auch beim FC Bundestag gespielt und habe mich dann vorgekämpft auf die Sechs. Also ein bisschen im ähm, Alter jetzt auch äh, mehr ruhig, eher ausgleichend dem ver- Verteilung des Balles und äh, des Balles Da sind wir diese Rückkopplung, da hört man sich immer selbst sprechen, das irritiert. Also eher der Ballverteiler, eher so eine Sechs. Äh, jetzt bin ich aber auch ein paar Jahre älter geworden und als Sechser muss man relativ viel laufen und deswegen finde ich mich jetzt selbst, selbst gesetzt wieder in der Innenverteidigung häufiger, äh, wieder das ist meine alte Position, auch bei St. Pauli Vorstopper, letzter Mann oder eine ähm, Defensivposition Also Stürmer war ich nie, ich habe in zehn Jahren bei St. Pauli insgesamt äh, drei Tore geschossen und die in einem Spiel
1: Nein, immerhin. Immerhin. Ähm, wo bekommt man die Schiedsrichter her für die Spiele? Sind das dann vom, vom Berliner Fußballverband irgendwelche Schiedsrichter, dann, wenn in Berlin gespielt wird, einfach? Oder macht Ja, das? wir haben
2: einen Kollegen, das ist unser, das ist unser Schiri, ähm, ehemaliger ja, wie sagt man, Ligaschiedsrichter aus Berlin, der auch in höheren Ligen gepfiffen hat, ähm, das ist, der, gehört zum, der gehört zur Mannschaft. Das ist unser, unser Schiri. Ähm, und wenn er nicht kann, kennt er ähm, ein paar Kumpels, die dann auch aushelfen. Wenn wir unser Benefiz-Turnier haben, kommen seine Kumpels auch aus dem Berliner Verband, die uns dann begleiten. Und er gehört auch zur Mannschaft. Das ist auch so Familie ein bisschen.
1: Okay. Wer ist denn eigentlich der Rekordspieler?
2: Der Rekordspieler ist der Hamburger Abgeordnete Dirk Fischer, der ähm, noch bis zum Schluss, also 2017, der gespielt hat, ich glaube, 552 Spiele. Wow. Also, ähm, ja, das ist. der hat angefangen, also der hat, muss ich kurz mal rechnen, ich glaube so in den 80ern angefangen, also er hat äh, 80er, 90er, dann die 2000er, also der hat irgendwie 500 Spiele. Das war der Rekord, das war sozusagen der Rekordspieler. Oder ist der Rekordspieler mit über 500 Einsätzen.
1: Der Charlie Körber also Kann man sich ja ausrechnen.
2: Ja. Wenn man also, sagen wir mal, so mit den, mit den Turnieren ähm, 18 Spiele hat und 30 Jahre im Parlament, muss ich mal kurz mal überlegen. 18, das sind dann mal 10, 180, ja 360 über 500 Spiele, 525, 527 Spiele habe ich jetzt nicht hier, die Dokumentation aber, also er könnte jede, über jedes Spiel noch berichten und noch alle Torschützen nennen.
1: Okay. <lacht> Warum bin der einzige Statistik.
2: Spieler des FC Bundestages, der wohl mal eine gelbe Karte bekommen hat?
1: Oh, das Weil war das
2: hat. Das ist eine rote Karte bekommen. Oha. Uh, uh aber ähm, seiner Aussage nach hat der Schiedsrichter nach Alkohol gerochen, als Ah, er ihm die rote Karte gegeben
1: hat. (lacht) Gab es auch mal bei Spielen schwere Verletzungen, Kreuzbandriss oder sowas? Ja,
2: es gab mehrfach ähm, hatten wir Kollegen, die Meniskus hatten, die ähm, schwere Verletzungen hatten. Also das habe auch ich in meiner Zeit erlebt. Ein ehemaliger Ligaspieler, der mal bei Fürstenfeldbruck und sogar bei Bayern München äh, als Jugend hier gespielt hat, der hat sich mal schwer verletzt. Äh, ich glaube, es war beim Knieabriss, äh, äh, Meniskus. Eine ähm, Schwerverletzung und also wirklich sehr dramatisch traurig war, ähm, dass wir ein Turnier abbrechen mussten, eine Europameisterschaft, weil ein ähm, Kollege, äh, ich glaube, aus der Schweiz ähm, am Herzinfarkt verstorben Ach, ist. Ach da musste das Turnier abgebrochen werden. Das war, glaube ich, in den 90ern. Das war kurz vor meiner Zeit. Ähm, oder 2003, 2004 war das. Dann wurde ein Turnier abgebrochen.
1: Ja, da haben wir zwar eine Info rausgehauen, da muss ich jetzt ja erstmal eine Überleitung finden zu irgendwas anderem.
0: Nee, ich wollte auch gerade sagen, ne, das ist, äh, das ja, macht einen doch ein bisschen sprachlos auch, dass... Äh,
2: Ja, und es ist natürlich so, dass äh, solche Ereignisse dann, äh, das war schon, also ich glaube, es war 2004, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2003, also ich das war später noch bei den Kollegen tief, tief ähm, verwurzelt, das Erlebnis. Ähm, Ja, das ist dann schon traurig. Wir haben auch Kollegen verloren, Mitspieler, ähm, die dann verstorben sind, äh, jetzt nicht auf dem Platz, sondern in dem Fall ähm, ein Kollege beim Laufen. Das ist dann so, wie gesagt, wir sind ja auch eine Gemeinschaft und vielleicht sogar eine große Familie mit all den positiven und äh, schwierigen Dingen, die Familien so an sich haben. Aber das ist natürlich auch so, dass man da übrigens auch Menschen anders kennenlernt. Also ich finde es dann auch spannend, dass man ähm, ja, weil man ja nicht mehr diese Fraktions- diese Fraktionsnähe hat, in Anführungszeichen, sondern wir immer sagen, ja, wir sind alle zusammen Fußballer, dass man die Kollegen auch mal anders kennenlernt und das ist schon spannend.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage von mir, Ist wer ist denn der Rekordtorschütze?
2: Der Rekordtorschütze? Oh Mensch, da hätte ich mich mal, hätte ich mal vorbereiten müssen. Ne? Jetzt hätte ich mal, habe ich meine ganzen Unterlagen nicht da. Ich glaube, das ist der Kollege Klaus Riegert, mein Vorgänger als Kapitän, bis 2013. Ich wurde Nachfolger von Klaus Riegert als Kapitän und der hat, glaube ich, 98 angefangen oder 94 und ähm, ja, war Stürmer, klar. Und von den aktuell Spielenden haben wir den Christian von Stetten. Ähm, Chef, Chef der, des Parlamentarierkreises Mittelstand bei uns in der CDU-CSU-Fraktion. Ähm, aber ich habe leider die Unterlagen nicht da, wer jetzt noch da Rekordtorschütze ist. Also ich habe ich hab, glaube ich zwölf Tore oder so gemacht. Also mehr als bei St. Pauli.
1: Na, immerhin. <lacht> ähm, immerhin. In, in welcher Liga haben Sie denn gespielt? Bei St. Pauli? Nein, Wo? nur in der Jugend. Ja, nur in der du bist jugend, Bi- nur jugend, okay.
2: wie jugend kein Talent. Kein ja,
1: Willkommen im Club. <lacht> das
2: hat, man, hat man ja bei den meisten. Auf, auf Grandplätzen gespielt oder wie sagt man in Nordrhein-Westfalen Schlacke. Also bei uns in Hamburg hieß es Grandplätze und das ist natürlich auch was Schönes, dass man jetzt auf so einem wunderbaren Rasen spielen kann. Äh, oh Gott, als Jugendlicher hatte ich mir das immer gewünscht, dass man mal so einen, so einen tollen Rasen betreten darf und auf dem Fußball spielen darf. At St. Pauliana hat man nur auf Grandplätzen spielen dürfen. Sie meinen
0: vermutlich Ascheplatz, oder? Asche, genau, Asche. Was habe ich gesagt? Schlacke? Nee, Asche. Ja, Schlacke. Was, was im Ruhrgebiet auch irgendwie vielleicht in einem übergeht. Das
2: <lacht> Asche. Also bei uns nennt man das, wir haben Grandplätze gesagt. Nur der edle HSV, der hat natürlich schon Rasenplätze gehabt. Aber umso mehr haben wir uns erfreut über jeden Sieg die wir beim
0: HSV äh, abholen konnten.
1: Ich bin mir sicher, da kommt äh, auch nächste Saison noch einer dazu.
0: Ähm, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf äh, äh, schoss, wo Sie ja auch Fußballfans sind, wie bewerten Sie denn eigentlich, dass die äh, Bundesliga unter diesen Bedingungen ähm, ähm, weitergeführt wurde und jetzt auch beendet wird? Ähm, waren Sie da auch eher skeptisch oder fanden Sie das super? Oder sind Sie da eher... Ja, distanziert von diesem Vorgehen oder Also ich fand es zuerst, war ich skeptisch
2: und äh, hatte auch richtig schlechte Laune und dann habe ich auch noch eine, eine Dauerkarte bei St. Pauli äh, wie sie es gehört und äh, habe gedacht, naja so unter Ausschuss der Öffentlichkeit beziehungsweise diese Geisterspiele was soll das alles ich muss jetzt aber ehrlicherweise gestehen ich äh, Relativ zügig fand ich das dann ganz spannend, wie es jetzt läuft. Ich finde übrigens auch, der Fußball hat sich etwas verändert, ähm, aufgrund der Situation, ohne Zuschauer spielen zu müssen. Äh, Natürlich fehlen die Zuschauer. Und ähm, ich wäre auch gestern gerne wieder im Stadion gewesen bei St. Pauli. Ja, ist aber so und das ist auch okay. Und was das Konzept äh, der deutschen Fußballliga angeht, muss ich ehrlicherweise sagen, das hat funktioniert. Ich war zuerst auch, habe den Kopf geschüttelt, habe gesagt, sag mal, was ist das denn für ein Blödsinn jetzt? Und man ähm, hat ja bei Dynamo Dresden dann relativ schnell erlebt, äh, was passieren kann. Dann hatten wir den kalu vorfall noch in Berlin. Ähm, da habe ich auch zuerst gesagt, das funktioniert nicht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, nein, es hat funktioniert. Und Hut ab, also hätte ich nicht gedacht. Und ich muss sagen, spannend ist jetzt, wenn man sich so Live-Spiele anschaut, also live in dem Fall bei einem Anbieter ähm, übers Fernsehen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, die Spiele etwas anders sind. Also ich, man merkt dann so äh, ein größeres Risiko. Es wird auch mehr gedaddelt oder auch mal mehr so ähm, versucht, alleine was zu machen. Ähm, müsste man mal tiefenpsychologisch au- auswerten, woran das liegt. Wahrscheinlich deshalb, wenn äh, keine Zuschauer da sind, dann wagt man mal ein Solo und äh, dribbelt sich mal durch. Äh, denken wir an das Tor von Mainz jetzt gegen Werder Bremen, wo dann äh, Hackentricks auf einmal kommen, die sonst wahrscheinlich nie gespielt worden wären. Also spannend.
0: Ja, das Also, ja, soweit bin Fall. ich,
2: äh, muss ich sagen, wie gesagt, zum Anfang dachte ich, ach, das ist alles Quatsch ohne Zuschauer, was soll das noch? Lass die Saison abbrechen und gut ist. Jetzt muss ich aber sagen, doch, ich habe jetzt die letzten Wochen wirklich wieder intensiv Fußball geschaut.
0: Ja, ich als Schalker muss sagen, so Abbruch wäre vielleicht besser gewesen, aber das ist dann auch wieder <lacht> ja, eine, im Februar eine persönliche blau-weiße Sicht. Ja, da hätte man die, die Schalker, die hätten im Februar, glaube ich, dann wären sie Champions League. Ja, das also, man hat alles viel zu spät reagiert, muss man ehrlich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, gut. jetzt hast du noch was. Nee, ähm, ich bin eigentlich tatsächlich fragelos glücklich und ähm, ich denke, wir haben eine ganze Menge spannende Infos über den FC Bundestag zutage gefördert. Ähm, und ich war jetzt auch, mal ein Schalker und ein Frankfurter und ein Hamburger, das ist
2: ja, fußballtechnisch ist ja alles vertreten, vielleicht ganz großes Leid und die Frankfurter sind ja so grund, grundzufrieden. Ne? Ja,
1: ja ich, ich klage jetzt nicht. sagen Wir gewinnen ja noch die, 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 den Europacup, gewinnen wir noch und dann ist ja alles gut.
0: Ja, da hat noch einer Pläne. Das sind Dinge, von denen die
2: Hamburger nur träumen, aber äh, ich habe zumindest mal Spiele gegen äh, Inter Mailand und äh, andere große europäische Mannschaften mal gesehen im Volksparkstadion damals.
1: Ist eine Weile her.
2: Ist ein paar Jahre her, ja. Kommt ich habe die Karten wieder. aufbewahrt, Wohlwissend, wissen, dass das äh, gegen Inter Mailand, glaube ich, noch in den 80ern, und dann gab es ja nochmal gegen Juve dieses geniale Spiel, dieses 4 zu 4. Tja, selbst als St. Paulianer war man da gefesselt vom Hamburger Fußball.
0: Vielleicht kommen die Zeiten ja wieder. Ja. Nicht in den nächsten zwei,
1: drei Jahren, aber vielleicht. Man kann (lacht) ja nie. Hamburg ist ja eine große Stadt und es steckt ja theoretisch auch viel Geld in der Gegend und eine große Fanbasis.
2: Ja, und vielleicht kann der FC St. Pauli ja auch mal mal wieder aufsteigen und auch mal äh, sich etwas länger in der Bundesliga halten.
1: Da auch St. Pauli, immer ein Punktelieferant für die Eintracht war, sehr gerne, sehr gerne.
2: Das stimmt. Ja, da kann ich mich auch erinnern. Ja. Wobei es gab mal, das muss ich noch sagen, es gab mal ein 5 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere, in der Saison 77, 78.
1: Da kann ich mich erinnern. Was, was, was jetzt was, nachher was ihr beide nachher noch alles
0: wisst? Ja, das, das ist ein Grundwissen. Ne? Also... <lacht> Also an jedes Spiel kann ich mich glaube ich nicht erinnern, aber ich glaube, dass, also gerade jetzt auch in dieser Saison bin ich einfach auch äh, sehr auf diesem Modus alles vergessen. Das ähm, ja. kann vielleicht auch eine Rolle spielen.
1: Also ich bin 77 geboren und mir fehlt auch ein bisschen die Erinnerung an dieses Spiel dann noch. Tatsächlich,
2: ja. ja ich bin 67 geboren und äh, damals habe ich bei St. Pauli Fußball gespielt und da hatten wir immer freien Eintritt, äh, wobei ich gestehen muss, das war ein Spiel im Volksparkstadion. Also das ist die große Quizaufgabe für mich heute Abend. Ich muss noch mal nachforschen. Ich glaube, es war 78 5 gegen Eintracht Frankfurt. Und das spontan aus der Hüfte.
1: Äh, jetzt, 43 Jahre später, sei es Ihnen auch gegönnt. <lacht> ich bin da mal ganz sicher. Gut, dann ähm, Herr Weinberg, vielen Dank für die vielen Auskünfte. Und ja, ich bedanke Wissen, mich, hat Spaß gemacht. Haben wir ein bisschen was gelernt.
0: Das auf jeden Fall.
1: Liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen, twittert drüber oder sonst irgendwie und äh, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt. Auf Politik.de, auf unterstützen klicken und da gibt es ein paar Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Ähm, Wahrscheinlich machen wir dann eine Saisonabschlussfolge demnächst und reden nochmal ausgiebig über Schalke.
0: Naja, oh ich freue mich drauf. uns, Norbert, du hast Schalke als Meister getippt. <lacht> ja, ich war, glaube eine... ich, ganz knapp daneben. Ganz knapp.
1: Ja, gut, dann ja. hat Spaß gemacht heute. Ähm, Herr Weinberg, bleib bitte noch eine Minute dran, damit wir noch ein ja, kleines ja, Gespräch ja, ja. haben. Vielen Dank für die Einladung heute. Immer wieder gern. Und äh, dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Der politische Fußball-Podcast Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook